0: Boa noite. A gente sabe que o mundo inteiro está preocupado com combustível, né? Petróleo, combustível, flex power. É, Mas, mesmo que desvalorizou, o mundo inteiro está preocupado. Sabem que a gente precisa de combustível para viver. Qual o combustível do ser humano? Comida. E come, bebe, vai no banheiro. Esse é o combustível dele. Está muito Não, não, tô, não vou falar disso. O combustível do ser humano é verdade, é a comida. Porque o ser humano possa viver carne e os de comida. Será que um anjo tem comida ou não tem? Está escrito que Moshe Abeno subiu no e ficou lá 40 dias e 40 noites. E está escrito, Lechem Abirim lo akhalte. Akhalte. Eu comi o pão dos anjos. Eu comi, disse Moshe Abeno, Lechem Abirim akhalte. Eu comi o pão dos anjos. Quer dizer que os anjos também têm comida. É um tipo de comida espiritual, mas tem. Tem um livro de um Mecubal de Tveria... de Tzfat, melhor dizendo... ele diz o seguinte... chamado Sefer Aklalin. ele traz lá... que as mitzvot que a pessoa faz na vida dele... é o combustível... da pessoa para a eternidade dele... tudo que a pessoa fala de uma das mitzvot... a mitzvot mais importante... esse é o combustível... quer dizer, o ser humano... para viver... carne e osso de comida... que também é importante... a chamada pessoa o combustível dela não é flex power só aceita um tipo de entre aspas gasolina a gasolina que ela aceita são as mitzvot todas as averot não são gasolinas, é deixa de fazer para que tenha mitzvot, as mitzvot são a gasolina e pessoal quanto mais a gente está acostumado com alguma coisa famoso famosa regra do Messirat e Charim, quanto mais a gente está acostumado com alguma coisa menos a gente presta atenção nisso Assim diz o Messias de Charim. Sabe que uma vez, aconteceu, Rav Shach conta isso, que uma vez aconteceu, que o um indivíduo casou, e depois de um ano, ele veio contar para o gigante da geração, ele veio falar num tom meio assim, sabe, seco, assim, ah, Rav, eu tive uma menina, tá? eu queria te convidar, ele, ele não era sefaradista, mas ele veio contar para o Rav assim, eu tive uma menina, Rav Shach, eu queria convidar você para o Kiddush, Kiddush, para o Kiddush, Lehaim, Lehaim, para o Kiddush. Aí, ele falou de um tom, assim, meio razido, sabe? Imagina uma menina tal. Então. Aí, Lachá virou para ele e falou, olha, será que era necessário você ficar dez anos sem ter filho, para depois ter uma menina e falar ah, para mim, irá eu queria que depois de 10 anos de uma menina, você presenciasse o meu kidush? Em outras palavras, já falou para ele, olha, a lei do Messiratecharim, quando tudo é simples, ninguém aprecia. Precisa ficar difícil, lo Aleno, para que as pessoas possam apreciar. Se você tivesse filha depois de 10 anos de tratamento, né, e ter filha, aí você ia falar, tem um Kiddush grande, né? mas eu já que teve no primeiro ano, é o Kiddush, vem aí, se você puder, porque é só uma menina, não big deal. Né? Essa é a lei do Mesilat de Charim. E o cara não era se falha de mim, pessoal. Essa é a lei do Mesilat de Charim. A lei do Mesilat de Charim é quanto mais óbvia a coisa menos bola, menos atenção menos importância a gente dá para aquilo olhem só pessoal que forte tem um passuco, no começo de Parashat Bereshit Perek Bet Passuk Zain? Vai Ezer, Hashem Elohim Eta Adam Afar min Adama Hashem criou o ser humano o homem, Adam Arishon o primeiro homem do pó da terra Vai Pach Beapav Nishmat Ruachayim Hashem soprou nas narinas dele tá é bom Daqui tem gente que diz que Adama Arishon é na Sefaradim. A Shen soprou nas narinas dele a nexamá dele. Qual era a nexamá do Adama Arishon? Espatru Achaim. É isso que diferencia o Adam Arishon, Leavdin, do Macaco Arishon. Qual a diferença entre o primeiro homem e o primeiro macaco? Para Darwin não tem muita diferença, né? porque ele existia. Mas conforme a Torá qual a diferença entre o primeiro homem e o primeiro macaco que o Adama Arishon tinha uma nexamá enquanto que o macaco não tinha nexamá Adama Arishon tinha nexamá enquanto que a girafa não tinha nexamá daí por diante a Ramim falou pra gente o seguinte olha o que, que é essa nexamá? como é que define essa nexamá? se a gente começar a falar de coisas abstratas tudo bem mas define em palavras concretas o que que é que a Hashem soprou nas narinas do Adama Arishon uma nexamá o que, que é essa Neshama? Todo mundo conhece. um Únculos traduz. Neshama quer dizer o quê? Fala. O poder da fala é a Neshama. Em outras palavras, o que diferencia o Adam Arixon do macaco Arixon, o Adam Arixon do elefante Arixon, e daí por diante do primeiro, é o que entrou nas narinas dele, a Neshama, a alma. O que, que é a alma? A tradução da alma é o que a gente está falando agora. Fala. Dicção oratória, falar, isso é a chamada pessoa então tudo bem é o seguinte isso, tem, o Kuzari fala isso, isso tem um, mas por que, que, que porque o Benadam ele está um nível acima do resto porque o Benadam ele tem o poder da fala, essa é a diferença dele é a Neshama. A Neshama traduz concretamente dizendo no poder de falar. Essa é a Neshama da mas pessoa. O animal não tem Neshama. Beleza, não é? o, nishamá, o, animal não tem o animal tem um ele tem um instinto, ele tem vida, mas não tem Neshama. Não é uma parte espiritual do animal. O passarinho, ele faz xirá, por exemplo. Também, é, é, um, um passarinho se comunica com o outro. Mas a comunicação do homem com outro homem é diferente de um passarinho. O homem pode externalizar emoções. Pode produzir alguma coisa. Quando o passarinho está bravo, ele grita piu, 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 piu. E você está contente? Ele grita piu, 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 piu. Tá? Não sei se é exatamente assim o inverso. Mas a ideia é essa. Mas ele não tem como expressar nada. Enquanto que o homem tem. Essa é a diferença entre o homem. Pessoal, olha que interessante. Então, aqui a gente leu e eu volto. É a lei do a Teixarim. Quanto mais manjado, mais sabido, menos a gente dá bola. Por quê? Porque se passou que todo mundo conhecia. Hashem que criou o homem, o poder da fala, pediu e parará. Meus amigos, prestem atenção aqui. É o seguinte. Imaginem só, pessoal que o governo aprovou agora exatamente a mesma coisa, já explico o que quer dizer isso o governo aprovou hoje, o mês passado, o ano passado um projeto, que se concretizou é caro, não parou no meio, não é o caso um projeto de fazer uma piscina não semiolímpica olímpica, de 10 raias no nordeste só tem um problema, qual é o problema? que no nordeste não tem água fora isso, está sussa, está ótimo você tem uma piscina olímpica Você tem 10 raias Tem cloro, tem piscineiro Tem aquele cara que vai esfregar Tem um aspirador da piscina, tem tudo Só falta água tá, Qual o problema? Né? Só falta água O é que, que tem a ver isso pessoal com a Damarichon? Tudo A Shen falou para ele, Habib, eu vou te diferenciar Você é a Damarichon, do macaco Rishon Você é a Damarichon, da girafa Rishon Sabe qual é a diferença? Você tem a fala Azakobaru, Puxa vida, que importante, né? Falar com quem? Falar com quem? Adão e foi criado sozinho. A Shem falou, você vai ser diferente porque você, você tem alguém para falar. Mas não existia ninguém ainda. A mulher dele, a mulher dele foi criada depois. Ele não precisava se preparar para falar com a mulher dele, eu acho. Não sei se é isso que a Shem quis dizer. Talvez seja uma resposta. Nunca vi isso escrito. Mas por que a Shem criou o homem com poder de falar se não tinha ninguém para lhe falar? Ele precisava criar o homem com o ouvido para poder escutar a mulher dele. Isso sim. Mas a boca... Para falar, falar com quem, meu amigo? Shem, tem que ser, tem que ser, diz Rav Shimon Shab, o homem é especial porque ele tem fala. E porque ele, para falar com quem, ainda não havia sido criado a Ravá, único e exclusivamente porque ele pode falar com Hashem. Voltamos. O homem é diferente dos animais, porque ele tem fala. Fala para quê? Para poder falar com Hashem. Um homem que fala com Hashem... Ele está realizando o potencial de homem. O homem que não fala com Hashem, ele tem dentro dele dormido o potencial não utilizado a mais do que um animal tem. Essa é a diferença entre o homem e o resto. E pessoal, quanto mais acostumado a gente está com isso, menos a gente dá bola. Porque se a gente for ver de verdade, é, tá bom. Eu tenho fala. Né? Quem já pensou sobre o que ele fala, quem pensou o que ele fala e com quem ele fala? É porque eu tenho. É que nem um indivíduo, o um rafxá falou para um indivíduo. Já que você teve filha no primeiro ano, você não dá bola. Se esperasse 10 anos, esse big deal. Você não tem. Então, já que você tem, é pachuto. Então, pessoal, é o seguinte. Falar com Hashem em hebraico se traduz como tefilá, em um português, reza. Pessoal, é interessante que a tefilá, ela é tão importante, que eu quero fazer uma pergunta para vocês. Porque é tão difícil, para todo mundo, já provo para vocês daqui a um segundo, pode ser do maior Roshivah que existe no mundo, para a pessoa mais não conhecedora da Torá, porque é tão difícil a pessoa se concentrar na reza. Entre parênteses, balançar é muito fácil. É muito fácil balançar na reza. tá bom? Ele pode colocar as peota, a barba ou a para lá e para cá. Já, eu tenho, já, conheço, já Tem pessoas que fazem amidah, a gente já viu assim, não é por querer. O cara faz Amidah, ele abaixa a cabeça, baruca, até Hashem, Amidah, ele abaixa tanto que aqui para cá, e ele coloca de volta. Então, balançar, é, chacoalhar, isso tudo é fácil na tefilá da pessoa, na reza da pessoa. Mas a Kavanah, pensar no que está se falando, quando eu digo Kavanah, é pensar na tradução da palavra. Que a boca ande junto com o cérebro, isso é muito difícil. A pergunta é, pessoal, por que é tão difícil da boca caminhar junto com o cérebro na reza, que diferencia o homem de todos os outros animais? Tem um Rav muito, muito, muito grande, pessoal, que está vivo, que tem a Rikuti mim, Rav Shmuel É um dos gigantes do mundo de Torá, com certeza, e certeza mais ainda em Bnei Brak. Ravosner tem um livro de perguntas e respostas em hebraico chamado shelot o Tchuvot. Ravosner diz no sétimo tomo do livro dele na primeira tá Bom, Procurem lá. É o seguinte, ele tem, tem dez tomos no sétimo, na primeira chuva Eu li algumas vezes porque eu fiquei com medo de repetir para vocês o que eu vou falar. Mas se ele fala, então eu vou repetir. Eu li algumas vezes. Ele diz o seguinte, dá medo de falar, mas eu li algumas vezes que ele fala, pessoal. Um Yehudi di Perguntou para a Vozner, é um livro de perguntas e respostas, a pergunta foi a seguinte, eu não consigo rezar direito, bravo, eu não consigo rezar direito, o que eu preciso fazer? O que a Vozner falou para ele? Não é. Apicores, Rasha, Balança, Vai no mic, o que ele falou para ele? Falou nada disso. Dalecha, Habibi, quer dizer Habibi? E Aleta, querido. Shetzaratecha e Tzaratrabim. Você é, a única diferença entre você os outros é que você é honesto e algumas pessoas não são. O seu problema é o problema de muita gente, só que as pessoas não falam. Gdolim, Vetovin, melhores e maiores do que você. Só que eles não falam isso. Continua a voz me dizendo, pulando algumas linhas. Beholze, Beholzman, me permitam, em qualquer em todas as gerações. Por isso dá medo de falar, por isso que eu estou traduzindo as palavras dele. Afilo Gdolei a Moraim. Mesmo gigantes da Gumará, e eu falo, já falei isso para vocês mil vezes e repito com toda a convicção, se a gente visse, eles não usavam Crocs, tá bom? mas se a gente visse uma das pessoas da Gumará com um buraquinho do Crocs olhasse para o dedão do pé deles, eu teria certeza absoluta que a gente desmaiaria e tenho dúvida se a gente ia reviver de novo. Porque do chá desses anjos, não dá para imaginar o que, que era. Dizra Ravosner, mesmo na época da Gumará, que eles eram gigantes ao quadrado, e Tony elas reclamaram sobre isso. Eles não conseguiam ter cavaná na tfilá. Então, meu amigo, o que você está perguntando, não tem não se preocupa, vamos ver o que fazer. Mas a sua pergunta é uma pergunta de centenas e milhares de anos. Não interessa, mas ainda não é cavaná de tfilá. Cada um tem a ser diferente, diferença, tem razão. Mas ainda não deixa de ser ainda não deixa de ser cavaná na tefila, falta de cavaná. Então, diz a Vozner, olha, o teu problema é um problema grave. Em outras palavras, é o seguinte, pessoal, o que a gente tem que fazer para desfilar dar certo? A resposta é simples, fazer tefilar para que a tefilada dê certo. Aonde se faz desfilar Vou falar para vocês. Logo quando se abre o Sidur e começa a rezar a Midah, qual é a primeira coisa que não tem nada a ver com a Midah que está lá, que é um passo do Terri? Hashem, é. sefata. sefata e tiftah. O filho é tem rela terra. Tradução: Hashem abre a minha boca e faça eu falar desfilar Não fecha a minha boca. É claro, se o cara está indo fazer tefilá, é claro que ele está indo abrir a boca para fazer tefilá. O que, 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 que a gente está colocando isso no rumache aqui, no, no Sidur. E a tradução das palavras é: Hashem abre minha boca e faça que eu faça tefilá. Não abra a boca. agora Hashem, você, você me deu a possibilidade de fazer isso que eu quero fazer agora, mas me ajuda a fazer tefilá. Quer dizer mesmo para fazer a desfila, eu preciso da ajuda de Hashem, porque se eu não pedir para ele ajuda, eu não vou conseguir. Fato é que é muito difícil ter Kavana. Um dos gigantes que faleceu há pouco tempo atrás, la chamamos Alben Auerbach, de Um dos alunos perguntou para ele numa ocasião, Rav, como você gigante, só para você ter uma ideia de quem ele era, tem um livro que é o livro mais antigo, talvez de La Shabbat, que até hoje é um dos livros mais, um dos pilares de Shabbat. Diminar Shabbat kelecha. Esse livro é, é, é o ABC de ABC e, EF, e YZ também, de todas as Lachotchabad. Ele foi escrito nas costas de Rav Shomon Auerbach. Quer dizer, é um, um gigante, isso aqui é o um mínimo que a gente pode falar dele. Perguntaram Rav Shomon Auerbach, Rav, como o senhor define um dia de sucesso? Você perguntar para uma pessoa que trabalha, ele vai falar: Vou fazer meu balanço, vou te falar que é um dia de sucesso. Rav Shomon Auerbach, como você define um dia de sucesso? Rav Shomon Auerbach, simples. Um dia que eu tenho o Kavanah do começo ao fim, Shaharit Minchayarvit. Kavanah, tradução das palavras. É simples. É simples para o um, um Pinóquio, é simples. Como que é simples? Shirav Vosner diz que os amoraim tinham dificuldades. Shirav Shlomo Zalman Zahir Tzad Vika do Shibrahá diz que um dia de sucesso para mim é um dia que eu tenho o Kavanah, penso minha boca junto com o meu cérebro, Shaharit Minchayarvit. É difícil, tem que ser que é difícil, pessoal. Me ajuda, Hashem. Para fazer desfilar, tem que fazer desfilar, para que a desfilar dê de certo. Pessoal, me permitam, falando de mim mesmo, vai. Se tivesse um programa de milhas, que funcionasse só na hora da midá, quantas passagens a gente ia ganhar, first class, Ir de volta para a China... Que deve ser uns 8, 9 mil dólares... Quantas milhas precisar para a China... De força e de volta... 150 mil... Se tiver aquele cartão diamante... Da, da, da companhia de viagem... né? Então... Quantas milhas o cara ia ganhar na Midah? É, Justo na hora da Amidá... No meio da Amidá... Será que eu deixei o celular... Na chamada com... Campainha... E toca aquela campainha lá do super-homem... Ou aquele trim... Trim do Batman... Que é a campanha do meu celular e que se tocar no meio do Cristo vai atrapalhar todo mundo na sinagoga eu deixei no vibrador Quer dizer, eu acordei às seis e meia da manhã estou rezando sete e meia, me meia às oito às oito, que me passou na cabeça de vez se estava na campanha no vibrador por quê? por que acontece isso pessoal? é? boa, isso mesmo tem mais uma coisa ainda às oito da manhã ele, ele pensa o que vai acontecer até planejamento 2015 agora ele precisa pagar isso, se ele pagar o IPV agora vai ter 3% de desconto. Se ele, será que ele colocou a zona azul com a placa certa, ou ele pegou o, 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 tabu, deixa eu falar, o cartão de zona azul da esposa que estava com outro carro, com outra placa, ou ele preencheu o dia certo, todos os pensamentos vêm. Eu costumo dizer, pessoal: se a pessoa esquecer alguma coisa, segurar para isso é rezar me dá. Ele vai lembrar de tudo que ele precisa no meio da vida. Quer segurar para lembrar onde você esqueceu a chave? O que você precisa pagar hoje à noite? Que funcionário você não respeitou? Você respeitou? Você quer fazer resbora, né? Começa a rezar a amida. É uma segurar, uma garantia você lembrar de tudo, menos da amida. E não é novidade isso. Os trabalhinhos falaram que é difícil mesmo rezar. A pergunta é, pessoal: se isso que difere a gente dos animais, falar com a Hashem, como a gente provou, por que, que é tão difícil? Por que é tão difícil? Por que a medalha de ouro para os fazerem isso? Por que é tão difícil? Diz o Gondim de Vilna, pessoal, não é por acaso. Essa mitzvah ela é tão poderosa, diz o Gondim Vilna, Ugrá, que ela é tão poderosa que o Yetzirará entra aqui em sexta marcha, não em quinta marcha, ele entra em sexta marcha para derrubar. Porque ele sabe que se ele deixar o Yudite Kavanah e rezar uma amida direito do começo ao fim, diz o nosso Chachamim, essa amida certeza não volta vazia. Você fez um pedido, que Hashem vê que é bom para você, uma dá que você dedicava na tradução das palavras, sem pensar na numerologia das letras, no mikve, nas peot, nada. Tradução das palavras, sabendo o que você está falando e pensou nisso e se concentrou. Do começo ao fim, certeza absoluta, dizem que essa dá entra com mel nos ouvidos de Hashem, em especial. Pode, claro, pode rezar. Ah, em não, português? Não. Com a tradução do lado? Claro que pode. Meu cidu está todo assim, todo estragado. Né? Claro. Porque quanto mais tem tradução, mais fica claro para você. Está lendo e acompanhando do lado, não tem problema. Você fala o, fala, fala o hebraico e pensa no português, por exemplo. Ou francês, ou o que for. Tá? Pessoal, entre parênteses aqui, importante. Algumas vezes já perguntei para já que isso é meu trabalho... Como que faz com um aluno que chega nem Nishivar e a dele é mais ou menos? Ele às vezes chega atrasado, ou, às vezes ele está cansado no meio da tefilada. O que tem que fazer? É, grita com ele, sacode ele, coloca ele na máquina de lavar, põe para rodar. O que, que faz com ele? Olha, você pode explicar, pode explicar, mas nunca Sim. nunca pisa na bola. Nunca vai lá e critica ele. Isso, nunca critica ele, isso é óbvio. Mas nunca vai lá e fica... Sabe o que? Fecha um pouco o olho. Eu perguntei para alguns ramininhos grandes, e falaram eles próprios em nome de outros jovens fecha o olho. Por quê? Porque pergunta para o pai desse menino como ele reza, para ver como o menino reza. É difícil rezar. Então, devagar, dá um bom exemplo, estuda com ele a tradução da reza, mostra quanto a reza é gostosa, e pesa Tashem reza para que ele reze bem. Mas não fica pisando muito no calo desse menino, por quê? Porque rezar é muito difícil. Rezar direito é muito difícil, diz o Gão divina claro. Porque se... O potencial da razão é tão grande, o será precisa receber no fim do mês salário. O Yetzirá quer viajar para a França, passar as férias no fim do mês. Como ele vai ganhar salário? para trabalhar. Então, quanto mais a Mitzvah forte, mais será fica em cima. Quando alguém casa, pessoal, o que a gente fala para ele no casamento? Perdido. Mabruco. Né? <risos> Ainda bem que a esposa dele me escutou. Quando alguém em casa, pessoal, o que a gente fala para ele? Ele falou, tá perdido, não é, que, não é isso que eu quis dizer aqui no chão. O que a gente fala para ele, pessoal? Beleza, hein? Os Sfaradim falou uma Mabruk, tá certo, mas tem uma palavra que o Sfaradim, acho que Nazim também fala: ah, okay. tá. Mazaltov ou Masaltov, né? Aí, nosso amigo, o filho desse indivíduo fez bar mitzvah, o que a gente fala para ele? Masal -tov. Masal -tov. Brit Milá, Mazaltov. O que quer dizer isso, Mazaltov? Boa sorte, quer dizer, boa sorte Quem, cara, Ele entra lá Ele entra no Play Center, entra no Hopi Hari Boa sorte na sua brincadeira Mazal Tov quer dizer mais do que isso, pessoal Qual a tradução da palavra mazal? Sorte. Signo Mazal é signo A tradução da palavra mazal ela é o que? Signo Mazal Tov é que você tenha um bom mazal Um bom signo, uma boa influência do signo em você O que quer dizer isso, pessoal? Vamos olhar para a planta do mundo A planta do mundo O DNA do mundo é a Gumarã mas mudar e o seguinte: Itmar, rafhanina mazal mazal maashir. O mazal, os signos, tem, a astronomia tem sim uma influência no ser humano. Ele deixa a pessoa ficar mais sábia, depende do mazal que ele nasceu, ou o mazal deixa a pessoa ficar mais rica. Veio este mazal, extra Israel, e tem um mazal para o povo, o povo judeu tem um mazal, a gente é, vive sobre a influência do mazal era biurhan discute, não em não existe esse conceito de ter masala para o povo judeu tá bom pergunto duas nagmara mesmo em como não tem masalêster uma opinião diz que tem masala a gente está sobre a influência do masala outra opinião diz que não de acordo com a opinião que diz que não tem influência dos signos da astronomia astrologia sobre o povo como pode ser isso agumara diz bni chayi Umezone Bemazal Talia os filhos da pessoa, como vai ser? Haye, a vida, quanto muito ou pouco lo além a pessoa vai viver. E o mazor e a parnasada da pessoa dependem única e exclusivamente de do mazal. Então, de acordo com a opinião que diz que não tem mazal para o povo. Como não tem mazal para o povo? Pergunta o Claro que tem. Está escrito que tem, a própria testemunha para um Yehudi, filho, quantidade de vida e para nascer sustento econômico, depende do mazal, só do mazal. É verdade, depende do mazal. Então depende ou não depende? Sabe que o próprio Ramban, pessoal, diz para a gente, só porque a gente sabe o quanto isso aqui é verdade, que não pense você que não existe magia. O Ramban, na Ramana, diz que existe magia existe Mazal, existe Gilgur, reencarnação, não entendo nada sobre isso, é ignorante, mas o Ramban diz que tudo isso existe, existe, isso é verdade, então se tem, como que a Mara fala que não tem Mazal para o povo judeu? Um dos, Rishonim, um dos comentaristas, o Ritva e o próprio Tossos responde também, é verdade, tem Mazal para o povo, então como a Mara em Shabbat falou que de acordo com as opiniões não tem Mazal, Diz o sabe o que? a mesma coisa, duas, duas pessoas diferentes respondem bem parecido. Olha, existe uma forma de mudar o mazar. A pessoa vive sob a influência do mazar dele, peixe, capricórnio, aquário, o que for, mas a pessoa tem como mudar o mazar dele através de um mérito muito grande. E não está escrito qual o mérito muito grande que é. Diz o Tosfo Tiontov, que é um outro Tosfot, o grande mérito sabe qual que é, Tfilá. Ou seja, a pessoa vive sob a influência do signo dele, e quando a opinião disse que não tem mazar... Para isso ele que dizer o que? é Que tem... Mas a gente tem uma forma de mudar o nosso mazar... Qual é a forma de mudar o nosso mazar? Através de um mérito grande... Qual é o mérito grande? Jejuar em Kippur? Não... Jejuar em Shabeá? Não... Fazer Kidush no Shabbat? Não... O mérito grande é a reza da pessoa... Ou seja... A pessoa pode estar roubando o seu maior ladrão de si mesma... A pessoa podia ter talvez filhos melhores uma vida mais longa, e uma parnassá melhor, e não tem porquê, porque está faltando o mérito dele, qual o mérito a reza? Se ele rezasse, ele podia ter isso, por que, que não reza? Porque ele não sabe do Shura, agora ele já sabe. Pessoal, ou seja, o seguinte, uma reza bem rezada, a não pode cancelar, assim diz em Ramin, para a gente, um decreto grave que tem sobre a pessoa, ou sobre o dele, ou sobre quem for. Se a gente rezasse melhor, naquele fato, poderia cancelar isso, pessoal. Em especial Shumanastre, Amida. Mas reza, eu repito, reza bem rezada, muitas vezes a gente encontra a tradução, não é que eu estou falando hoje no senhor, é saber, quando você fala o nome de Hashem, que se refere à numerologia dos sete céus que tem lá em cima, isso tudo é verdade. Eu não estou falando disso, estou falando de saber andar a boca junto com o cérebro, pensar no que está se falando. Tá bom? Perguntaram para o Razonish, o Razonish, para que você saiba faleceu em 1953. Perguntaram para o Razonish o seguinte, Rav certeza o senhor tinha uma visão com o farol de milha, farol alto por que você não viu o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial pergunta forte eu podia ver, podia dizer que ele não tinha capacidade, mas o Razonish sabe claro que tinha capacidade, Era Razonish mais uma vez por que você não prevê o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial Holocausto disse o Razonish pessoal, escutem de ouvidos abertos se eu tivesse previsto que até a Segunda Guerra Mundial, certeza eu ia rezar, isso aqui não ia acontecer. Por isso que a Hashem não me permitiu ver que ia acontecer isso. Repito, disse o Razonis, se eu tivesse previsto e Hashem me permitisse ver que a Velo Alenu, e teve, né, o Holocausto, a Segunda Guerra Mundial, eu ia rezar tanto que eu não ia deixar isso acontecer. Mas ele também estava... Se... Ele, 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 ele saiu, ele não ele foi isento né? Ele, morou, ele foi para Israel ele não faleceu Sim, na segunda era melhor, não? Ah, tá bom, mas se ele prevesse antes, ele podia rezar durante, é muito mais fácil rezar antes de acontecer, porque depois está escrito mas o ponto todo é se a gente quando escuta essa frase coça um pouquinho de costas e fala ah, se eu arraio é porque a gente não acredita na tefilá então na verdade é por isso que a gente está falando do hoje o Razonis disse, se eu soubesse se a Shem me permitisse ver o holocausto não ia acontecer. 6 milhões de pessoas plus não iam falecer só dos Yehudim. Fora negros, fora outras pessoas que também, coitados, faleceram. A conta conta pra gente, pessoal, que todas as imaot, todas as matriarcas, Sarah, Rifkar, Acher, Veleah, elas eram o quê? A carota. A carota é o quê? Estéreis. É tá bom, não podiam ter filhos. Por que isso? Então todo mundo conhece. A Gmara diz disse pra gente que só tá. Hashemnit Averetfilatam, Filatam, Shezadikim. A Shem espera a reza da, da, das pessoas que são de Sanequim. Então ela fez elas serem estéreis, para elas poderem rezar, para poder ter filho. Fofo, lindo, Hello Kitty. Qual o problema que tem grave aqui dentro? É lindo isso. Se a gente vai lá e explica uma pessoa da sexta série, é a letra. É tá bom dar um beijinho, né? Falar uma bruca. Mas, se a gente fala com pessoas inteligentes, vocês presentes, já que a Shem quer que eles rezam, então deixa eles sem filho, deixa eles sofrendo para rezar. Parece ser egoísta aqui Já que eu quero a tua ajuda Eu quero que você fale comigo, dá um tapa na cara Para você olhar para mim Não é assim, você quer falar comigo, vem conversar comigo Vou falar com você, me dá um tapa na minha cara Porque que parece parece a aquilo, além, não? que a Shem está sendo um pouco egoísta Elas vão sofrer para elas poderem falar com, com a Shem Que a Shem procurasse outra forma disso acontecer Se a gente for ver, pessoal Estava outro dia lendo passou em para chato no comecinho acho que foi o Eduardo Toral mais lindo que eu já vi de de relação matutina e mudou minha, meu jeito de rezar mesmo está escrito que parou e crive parou chegou a gente sabe a história que o povo judeu estava na frente tinha o mar e atrás quem tinha os egípcios seguindo a gente quer dizer se para frente se eu olhava o barulho do mar eu não sei o que era mais a vida no tempo de atrás. Você via todo mundo lá gritando alauaco Akbar atrás de você <risos> ou em francês. Egípcios falam francês, tá bom? um vato, do massacre sei lá, vamos te pegar atrás de você eu vou te matar. Então os egípcios estão morrendo de medo. Está escrito o paróe é crive, paróe se aproxima, vai subir nem serete nembr nem ser, ser começar a olhar para as pessoas. E o que está escrito? Venem e Os egípcios estão atrás, viajando atrás da gente. Vai nem sei la Hashem. Beni sai fizeram o quê? Gritaram. Gritaram que é vai Gritaram para Shen. O que quer dizer gritaram? Rezaram. Ah! Gritaram não é rezaram, não está escrito vai te parelo. Gritaram é ah! É gritar mesmo. É, gritou. Alguém te deu um beliscão, você grita. É isso que é gritar, não está escrito rezaram. Diz Rashi o seguinte: Tafsu a avotam. Agora os Eudim acabaram de repetir o que os patriarcas fizeram. Eles gritaram. Hazako Quer dizer que o quê? Que Abraham Avino ficava gritando na vida dele, Itzhak gritava, Iacov gritava. Não é essa a tradução do Raja? O que quer dizer que os Eudim agora, na frente do mar, gritaram que nem os patriarcas Abraham Itzha, e Iacov? Diz o al o bárbaro, é o seguinte pessoal, o povo já havia rezado em outras é, oportunidades, porque justo aqui a gente fala que a gente se comportou que nem os patriarcas, rezou que nem eles. Diz o -se, o seguinte, pior ainda, né? a gente falou que aqueles gritaram, nem fizeram, nem rezaram, é gritaram. O Schwab traz em nome do Rabino dele O Rosh Vadimir, a Viruha O seguinte Não tinha nenhuma balsa Que estava chegando para levar eles Os Yeudim viram Que só tinha um jeito De salvar daquela situação, qual que era o jeito? É? Só Hashem Nem entrar no mar não dava Eles só entraram no mar depois que Hashem Colocou o sinal vermelho e falou Entrem no mar, até lá Ninguém entrou no mar, porque é absurdo quando a gente imagina entrar no mar, o que a gente imagina? O indivíduo foi na praia, ele foi na praia passear, aí ele pegou os filhos dele com um balde de areia, entrou no mar, chegou até o umbigo, ele falou, vamos voltar, e passou o protetor solar. Vou... Mas, o que é entrar no mar? Entrar no mar é pular, o cara pega o cruzeiro, vai ficar lá sete dias, no terceiro dia, no meio lá de Bahamas, ele sai mil metros da costa, aí fala, vamos pular nadar aqui. Quem vai pular nadar aqui? Vai saber que está aqui embaixo. Pular no meio do mar é isso aqui mesmo. Os Eudim viram que não tinha solução nenhuma. O horrível estava atrás e pior ainda estava na frente, entre os egípcios e o, e o mar. Diz, 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 diz uh, Urashi, Tafsuma no Tabotam. Rezaram que nem os avós. O que quer dizer isso, pessoal? Daqui a gente aprende como que os avós rezavam. Os avós, Avraham, sabe que os patriarcas rezaram de uma forma. Eu sei que eu estou rezando para Hashem e só Hashem pode me ajudar dessa desse episódio com o qual os Eudim rezaram na saída do Egito a gente vê como os nossos patriarcas rezaram como Tá nota rezaram que nem os avós o que que Urashi vai ensinar para gente Ziraberu Hamimir o seguinte que os avós aqui certe, os os, os Eudim, certeza que rezaram olha chefe eu não tenho para quem ligar o helicóptero não vai mesmo me salvar a marinha não tem como chegar até aqui agora só você pode me ajudar Daqui a gente aprende que todos os avós Rezaram como? Que só Shem Pode ajudar a gente, pessoal A Tfilah precisa desse ingrediente Quando eu vou rezar, apesar que tem Aquele indivíduo que ele é influente Apesar que tem aquele indivíduo que pode liberar meu contêiner Do porto, apesar que tem meu fiscal Que ele é meu amigo e dá pra conversar com ele Daquele jeito, desse jeito Eu preciso fazer isso, mas tem que saber Que ele é nada mais, nada menos do que um Shalir de Hashem, um Inverno de Hashem A única pessoa que pode me ajudar Era que nem aconteceu no Egito, só a Shem. Como a Shem vai fazer isso acontecer? Com todo respeito, entre aspas, problema dele. Mas não é que eu vou rezar para o fiscal me ajudar. Eu vou rezar para a Shem, que a Shem é a única fonte da minha salvação. Isso, isso não é na isso é antes da Lembrar que eu estou rezando para a Shem e só a Shem pode me salvar de tudo. Orofe, Rolê, Israel, Parnassá, Shalom, shalom e tudo é só a Shem. É claro que eu preciso fazer meu esforço, mas é a Shem que vai me ajudar. Diz Avob, pessoal, ele traz em nome de Rabbe O fato da pessoa fazer tefilá, não é certeza que a Shem vai responder ele. O que dá mais garantia que a Shem vai responder a pessoa é o com a qual ele deposita na tefilá antes de fazer tefilá. É a fé com a qual eu acredito que a Shem vai me responder essa tefilá e eu confio de verdade, pessoal. Vou contar para vocês. É uma coisa que, sei lá, meio triste, mas eu vou te falar. Eu vou falar é, de uma forma triste mesmo. Mas é, acho que a, 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 a vez que eu mais me vi perto de Hashem foi nessa vez. Uma vez eu, eu lembro, eu saí do hospital Einstein meia hora depois foi a vez que o melhor resenha na minha vida. Eu cheguei na Enshivá, já tinha acabado o milênio, cheguei atrasado porque eu tive que ir com minha mãe, aliás, Shalom, e minha mãe nem estava lá, fui no médico com meu pai e minha irmã, e o médico fala: olha a sua mãe vai precisar fazer mais uma cirurgia na cabeça, e minha mãe já tinha feito sete, oito cirurgias na cabeça, então eu já nem sabia se dava mais para fazer, para tirar aquela doença, que eu não vou falar o nome para vocês, eu entrei no Betamidrash, eu entrei na sinagoga, e eu sabia que só tinha uma pessoa que podia me ajudar naquele momento, era a Shem. que nunca mais aconteça comigo, e não aconteça com nenhum de vocês, nem cheiro disso, mas é aquela que eu rezei, eu tinha certeza absoluta, que eu falei com a Shem melhor do que quando eu falo no telefone com algum amigo meu. Tava mais claro para mim, por quê? Porque eu sabia que o médico falou, olha, agora está nas mãos de Deus. Eles, adoro quando eles falam isso, agora está nas mãos de Deus, agora tava na minha mão, né? rambashi está aqui para frente, está nas mãos de Deus. Mas essa vez, eu pequenininho, vi de fato que estava na mão de Deus. Foi essa vez que eu rezei puxar agora tá... Agora a gente entende um pouquinho como os avós rezaram no, na frente do mar no como no nossos, nossos uh, eu digo e como os avós, Abram rezaram sempre na vida deles. está só uma nota voltando, quer dizer, rezavam e depositavam toda a fé em Hashem, pessoal. É, então, mas o, o difícil. E você está falando isso? É verdade. Mas o ponto do show é, a, a, é claro que é claro que a gente não vai quer dizer conseguir. Quando está mais difícil. Essa é a resposta. Por que, que a Shem precisou que as imaots ficassem a carota? Era egoísta de a Shem. Porque a Shem entende que a natureza do ser humano é que quando está apertando o limão, aí vai sair o suco. Se não apertar o limão muito, vai sair menos suco. Quanto mais se aperta, mais sai o suco. Mas se a gente conseguir adicionar um passo de fé hoje na amidá que a gente tem, já valeu todo o churro. É um ponto, valeu, acredito, mesmo que foi da boca para fora. Porque não é da boca para fora. Eu acredito que quando eu estou rezando, que Hashem só que pode me ajudar. A gente fala isso, na não é? IHASDEHA SHEM ALENU KAASHER IM HANULAH IHASDEHA, que seja o resto de Hashem, a bondade de Hashem, aleno, KAASHER IM HANULAH Conforme a gente deposita a ele. Quanto mais eu deposito, fala, olha, carte blanche, é, faz o que você quiser com minha conta, gerente de banco. Né? E vai lá saber o que, que ele fez faz a um bilhão de vezes pelo menos o que você quiser com o meu problema no porto, com meu problema em casa com meus filhos, com meu xalambaito, com minha panassá com a minha saúde e pedir parará quanto mais eu deposito mais volta a resposta eu vi uma história pessoal que ilustra isso aqui da melhor forma possível tinha um Rav, chama ele de Rav Reuven, ele estava preocupado com o aluno dele o aluno dele é Jacob, só que o pedido dele é Estados Unidos, Jacob vira Yankee, tá bom então o Rafa, tava, o vento, estava preocupado com o Yankee. Esse Yankee, rasito, a cabeça dele era igual uma melancia, só faltava os caroços. Por quê? Tudo que ele explicava, descia uma linha, o menino esquecia a linha passada. Descia duas linhas, o menino esquecia a linha passada daí por diante. Então explicava, explicava, explicava. O Rafa falou para os pais, olha, talvez vamos tentar que ele tenha aula particular à noite. Assim a gente vai dar uma reforçada e vamos ver o que acontece. Tá bom? passou um tempo... O Rafa percebeu que esse menino de fato melhorou, e foi conversar com, com a mãe e falou, olha, eu queria saber quem é o professor particular, para agradecer a mãe, e falou, puxa, olha, o senhor foi para ele de professor particular, é verdade, até esqueci disso. Puxa, obrigado pela atenção, né? é parte que me toca. Mas, então, o que aconteceu com seu filho? A mãe fala, não sei, mas impossível, não lembra nada que aconteceu com o seu filho, de repente, passaram-se alguns meses eu estou vendo que ele está acompanhando a classe igual que todo mundo, que para é um super progresso. A mãe disse, olha, uma vez, meu filho chegou super chateado da escola, porque ele viu que ele estava atrás dos retardatários da Nagmarah, e ele falou, olha, eu não sei se tem jeito mais. A mãe dele falou para ele, Habibi, Yankee, segura firme aí, mantenha a postura aí que você vai conseguir. Tá bom, eu fui no quarto dele, e eu vi meu filho chorando, eu vi o travesseiro dele estava molhado. No dia seguinte, com o tamanho para eu ver, meu filho pediu não para ir para Estivar a rezar na escola, ele pediu para ir junto com meu marido para o Cris, para a sinagoga a rezar. Meu marido me contou a única coisa que eu sei, que a amidá daquele dia do meu filho parecia Neilad de Yom Kippur. Chegou na Lile meu marido tirou o teferim, comeu mesonotos, e meu filho ainda estava fazendo a amidá. Graças a Deus ele terminou antes de Minha, é claro. E aí o que aconteceu foi que talvez seja isso. Um pouco depois dessa história, veio um rabino visitar a classe. Então o rabino contou esse episódio, falou, olha que bonito tal. O falou assim, pro Rav, esse rabino veio visitar, falou para o Rav, Reuveni, não, não me conta quem é o aluno, eu quero descobrir sozinho quem é esse aluno. como você vai descobrir? Ele agora já está querendo todo mundo, se der lá demais, não vai perceber. Ele falou, olha, pode deixar o que eu vou descobrir. O que aconteceu? Ele não foi ver quem é o menino, chegou na hora de minhar, rezaram, esse irá, veio de visita, apontou, falou: É esse. Aí falou: Puxa, você acertou. Como é que você sabe? Ló velo no Não sou nem profeta nem filho de profeta. Como que você adivinhou? Diz ele: Olha, meu amigo, todos os meninos estavam rezando. Mas esse aqui, Yankee, estava rezando, certeza que tinha alguém escutando ele. E de fato era esse menino. Essa é a diferença entre rezar ou falar com alguém no telefone. A tefilah é falar com a Kadosh Baruchu no telefone, pessoal. É ter certeza que a gente está me escutando e mais uma vez, só a Kadosh Baruchu pode resolver meus problemas. Quando a gente reza, entre parênteses, a gente não precisa falar para a Shem como resolver nosso problema, isso é falta de Munah. Se eu estou com problema na né, minha mercadoria, faz com que aquele japonês compre sem perceber que está mal tingido, pague a duplicata adiantado, em vez de 90 dias com 45, e o porto libere que... não, não precisa. Hashem, eu estou com problema na minha mercadoria, confio em você, por favor, me ajuda. Como Hashem se vira? Se eu falo, dizem caminho para a gente, as etzot para Hashem, quer dizer o quê? A é meu gerente, quer dizer, eu estou passando as ordens para ele, não faltou imunar de novo, não valeu nada. Eu tenho que falar, meu bolo está queimando, a o que eu faço? Meu marido tem que comer um bolo de laranja já está queimando. Ele vai se virar de algum jeito, tá bom? Ou que teu marido não vai vir com fome, ou que não vai ter bolo, ou que ele não vai perceber, ele vai esquecer do bolo. Não dá dica do que fazer para a Pessoal, é, é, sabe que eu estava preparando o Chiuro fazia um dia ginástica lá na rua nada acontece por acaso metade do Chiu não, não tinha cachorro dessa vez eu é, pelo menos eu não vi eu rezei para a gente não apareceu, eu não vi também tanto faz tinha uma kombi lá a kombi era era mais ou menos 1920 tá bom eu acho que essa foi essa kombi que os Iodima atravessaram em Amzur com ela alguns internamente aquelas Kombis lá que sabe tem uma calota de cada cor é tá? aquela kombi mesmo aí tinha atrás dessa kombi Escrito com fita isolante o seguinte: Veículo rastreado rastread por satélite, com aquele português, né? Que eu não sei de que gramática o cara escreveu. Veículo rastreado por satélite: a chave, não se a chave do veículo não se encontra em poder do motorista. Quer dizer, está dirigindo sem chave, né? Tá não. Eu adorei essa. A chave do veículo não se encontra em poder do motorista. Eu não sei como é que ele está dizendo. É que estava estacionado o carro. Talvez quando está estacionado, ele quis dizer. Não sei o que ele quer dizer. Tá bom? Então a pessoa é a mesma coisa. Quando a pessoa lê, a... quando eu vi aquilo na combi, eu falei meu amigo, é, nem não, nem vale o adesivo essa combi. Tem que em fita isolante, né? Cadê a fita isolante? Tá bom? Agora, se a pessoa olha para filar da mesma forma, Se ele olha para filar como tem um adesivo lá, Caso falou, se ele tivesse previsto a segunda guerra mundial, não ia acontecer. Tá bom? Que nem o adesivo da Kombi. Alguém escreveu? algum babaca escreveu isso na combi? Ficou? A tefilá, tá bom, funciona, é lindo, é fofo, tem que fazer kidush, né? Eu lembro, né? sexta-feira de manhã na escola tem ralá com mel, para lembrar o Shabbat, dar beijinho de Shabbat Shalom, né? tudo bem. É uma coisa, uma prática linda. Mas se eu não tenho emuná, é exatamente que nem o adesivo na Kombi. É bonito, mas não é verdade, porque essa Kombi nunca é rastreada. Não vale nem, nem na calota dela para ser rastreada. Então, na verdade, a emuná da pessoa tem que ser que eu acredito na minha tefilada que a gente pode me resolver filar, pessoal, não é só na sinagoga. Ravosner, na mesma chuva que a gente mencionou no início do Shiur, diz o seguinte... Tá tá? Quando a pessoa reza a qualquer hora do dia, ele não tem mais nada para fazer no trânsito. Hoje choveu muito, 126 km de trânsito na cidade. Ele não tem nada para fazer por falta de opção, ele não aguenta mais escutar a mesma notícia 26 vezes... <risos> A toda a cidade está inundada Ele não aguenta mais Ele não tem mais nada para fazer, não é que ele é Faz mal. Ele não tem nada para fazer Ele reza para Hashem e me ajuda Isso também é chamado de filá Ravosner diz Quando a pessoa reza em qualquer hora do dia Em qualquer idioma, Chama responde ele Diz Ravosner umas palavras fortes demais Eu sou testemunha Viva disso Desde a minha juventude Diz Ravosner. A maioria das vezes que eu rezava, dizia a voz, né? fora as é, o okay? que? Nas horas vagas. Quando esse indivíduo para a voz, eu não consigo curtir a defilar. Sabe o que ele falou para ele? Procura rezar nas suas horas livres, as, fora reza normal, as palavras que você quiser, no idioma que você quiser. Isso é tefilá também, porque se eu confio em Hashem, eu vou rezar para ele na fila do banco também, né? esperando no, no, no dentista, ou qual hora que for. Pessoal, e se não. De parar e de se, falar, se eu falar Shem, for me ajuda, três da tarde, não é nem hora de Miha, nem de para fazer qualquer coisa, isso é filar. Isso é reza. Não que me isente de Shaharit, Miha, Avit, mas é tefilar não, não da pessoa. É que, e pessoal, mas, não. É, não é qualquer coisa. É, é isso, reza, isso, a reza normal é agradecer e reconhecer que Sim. a Hashem é dono de tudo. Mas a gente está falando mesmo só pedir também é, já é grande coisa, pessoal. E pessoal, não existe futilidade, quer ver? Eu li nas férias uma historieta aqui pequena, mas ela é verdadeira. Então eu queria contar para vocês. Havia um Chernobyl é uma cidade, não tem nada a ver com aquele gás que vazou lá faz tempo, mas Chernobyl é uma cidade. Então havia um Rav chamado Rav Motter de Chernobyl. E os, 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 os alunos dele contam que ele estava perto da janela e escutaram ele falando as seguintes palavras. presta atenção. É... Murmurando algumas palavras não fala, Deve ser que ele está falando alguma coisa de Kabbalah Alguma coisa profunda A gente quer escutar para aprender Então o Rafa estava falando o seguinte Deus, a moça que ajuda minha esposa e trabalha em casa Quer pedir demissão Por favor, Hashem Faz que ela mude de ideia Então os alunos começaram a levantar os dedos Oi, 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 ai, ai, oi, oi E falaram, olha Dê a empregada Ebrei Israel a patroa é Deus. Deve ser que o Rabino está pedindo para a patroa. Que é Deus não deixar a gente ir embora para cuidar de, <risos> de bem-estar Ele fizeram um monte de O falou para nem nem uiui, nem De fato, Maria quer ir embora de casa. Se eu não vou rezar para Shem, para quem eu vou pedir? É isso aí. É isso aí, meus amigos. Mas isso não é futilidade? Para quem não tem a futilidade, para quem tem, vai ver que é indispensável. Não é? Então, pessoal, rezar para qualquer coisa no mundo, isso não é fútil. O Shulchan Arur, melhor dizendo, conta para a gente em Siman Simankuf Havbet, Alachot Filá, Mishnaburá diz para a o seguinte, Nachon Veraú, diz é correto e é válido, válido, que a pessoa reze todos os dias, diz o Hafez Haim Mishnaburá, essa é a Lachá dos Nossos Dias, que a pessoa reze todos os dias pela parnassá dele, a hora que for, no idioma que for, pelas necessidades dele, e diz o Mishnaburá mais uma coisa, que os filhos sigam o caminho de Hashem. A pessoa, diz o Hafez Haim, pode rezar sobre qualquer necessidade, em qualquer idioma, porém tem uma condição, que reze do coração. Rezou do coração, meu amigo, é tiro e queda, vai chegar lá em cima. José de Lublin, ele tinha os alunos dele, e um aluno, ele sabia que era um aluno especial, e o José de Lublin falou para ele: eu queria que você, o José de Lublin falou para o aluno, melhor dizendo, eu queria que você preparasse um vinho para mim especial para Peça, mas capricha na cachorro, porque vinho, antes de ferver, é se um não, eu lhe dou o não pode tomar. Então o indivíduo diz que ele preparou o vinho tudo, e no caminho da adega para a casa do José de Lublin, alguém mexeu no vinho, que não era eu, o que aconteceu? tra o vinho ficou. Sbalado, lixo. Então o indivíduo falou: ah, Eu me concentrei tudo, me ajude-me, Fiz todas as precauções. O que, que deu de errado aqui? Por que, que não deu certo aqui? O que você disse? amigo. Você não fez nada de errado, exceto uma coisa que falhou. Melhor a próxima vez, faça melhor. O que? Você esqueceu de pedir para que a Xem te ajudasse. É isso aí. Acostumar, mesmo que na coisa mais banal que seja, a Xem me deixa a aula do personal hoje fica boa. Mas ninguém tem para dar de errado na aula do personal treino Tomara que nada, nunca tenha nada. Mas pede para a Shem, você falhou de Rose de Lubrinha para ele, de rezar para que a Shem ajudasse, para que o vinho ficasse bom. Tem alguns momentos pessoal que são especiais na tefilá da pessoa. A Shem escuta mais, mas ele está com o ouvido mais próximo. Quando a gente fala de tefilá, não falei para vocês ainda, quero frisar, é verbalizar a reza. Porque sempre que a gente vai no Bar Mitzvah, do neto, do primo, do vizinho, do tio, né? tem aquele indivíduo que, coitado, ninguém ensinou ele, chega lá com bem, mesmo bem Ben aqui na testa, no meio do nariz, ele não sabe quem avisou ele. E a outra coisa que ele faz, ele coloca aquele óculos e olha para o Sidur. Ele ninguém ensinou, coitado, ele não teve o mérito, mas a gente aprende. Não existe tefilá sem verbalizar as palavras. Para tefilá ser chamada reza, é indispensável que se verbalize, tenha dicção, que se pronuncie as palavras. Não que eu preciso agora ser e tenha 80 hazani na sinagoga. Mas eu preciso falar o mínimo de jucanarur que eu possa escutar. Se eu falar com um olho com muita cavaleira em meu olho, quase cair, a única coisa que eu consegui é ficar com problema de vista. Porque tefilá não valeu. Tefilá mesmo é só quando a pessoa verbaliza a tefilá. Voltando, pessoal, quais momentos são momentos especiais em tefilá? Isso Rafael Israim, pessoal. Mas na fila do banco você vai pedir. La... Qualquer coisa, pode pedir. Se a pessoa confia em assim. Hashem. Não, não não pode ir pensando, pedindo. Ah, não, não acabar a fila, não, não é, fica é. Não, a pessoa verbaliza. A pessoa verbaliza é chamado de filar para a Então, na a fila, fila do banco. Do banco. Vamos a gritar. Fala, por favor, Hashem, é. me ajuda. É mais Se alguém perguntar com quem você está falando. Você não escutou o estilo de ontem não, não. com a Shem? No não, não. não, qualquer hora. No Shumlais também pode pedir a hora que for. Não, a, o na reza, na reza quando chama reza Shaharib, Shaharavide, etc e tal, o indispensável é verbalizar. Não visto escrito, mas a priori parece que a pessoa precisa verbalizar mesmo, tá bom? Se alguém perguntar para quem você está falando, se algum um filho da gente vê a, a gente falando, pai está falando sozinho? É a hora de se enganchar e ele fala... Meu querido, eu estou falando com a Shem. Melhor do que quando eu falo no celular com meu vizinho. Muito melhor. O Algumas coisas importantes sobre tefilah... Alguns momentos especiais... A Allah diz pra gente... Que Minha é uma das tefilotas que a Shem escuta a gente... Mas... Todas as tefilotas são sempre boas... Mas algumas cinco, seis estrelas vão falar... Minha... Por que Minha em especial? Qual a razão? Todo mundo que trabalha sabe... Acabou de acordar Arvit, tchau, Ele já saiu da lojinha Já fez ginástica, já chegou em Arvit Minha é justo no meio do dia, meu amigo Quando é horário de inverno ainda, não é no meio, é no começo do dia Então por isso mesmo Dizem que é mais difícil Minha é o tefilá Que ela é especial e o ouvido de Hashem Está mais próximo em Minha Segunda ocasião, pessoal, algumas dicas Que é melhor a gente rezar, quer dizer, mais fácil Vale, vale em tem outro lugar eu vou falar daqui a pouquinho, Brit Milá, qualquer pessoa que vai no Brit Milá, escuta o nenê chorando, em vez de ficar falando e rasito do nenê, tá bom, a mãe pode falar hazito, mas a gente aproveita a hora que o moela abriu a fralda e está pronto para fazer Al-Mitzvat Milá para Exá. Está escrito que aquela fila sobe junto com o choro do nenê, porque é um sacrifício para a mãe deixar lá, é muito difícil, sobe junto com o choro do nenê e nunca desce vazia. Terceiro momento, pessoal, que é muito bom rezar, é depois de <coughs> acender as velas de Shabbat. A mulher, logo depois de acender as velas de Shabbat, rezar para os filhos, está escrito, para a do marido, para que o marido tenha vida longa e para ela que eu tenha também. Mais um momento, pessoal, a gente falou Minchá, Brit Milá, vela de Shabbat, e mais um momento para os homens esse ou para as mulheres quando vão na sinagoga, quando se fala Berich shemé, na hora que sai o Sefer a gente fala Matfilá, que é um trecho do Zohar, Lá a pessoa pode ir fora, fazer essa tefila, pedir o que ele quiser para a Shem. Quando abre o Echal, é como se a Shem chegou, ele está de ouvido mais próximo ainda. É? é. Isso. Que a já falou, né? E mais ainda, tem mais duas ocasiões especiais, é logo depois que Sim. se faz uma mitzvah. Qualquer mitzvah. Fiz uma mitzvah, terminei a mitzvah, pede alguma coisa para Fato é, curiosidade para vocês, no Birkat Amazor, no fim do Birkat Amazôn tem Arachaman Hu, Arachaman Hu, Arachaman Hu, que Hashem vai me dar isso, vai me dar aquilo, vai me ajudar com isso, vai me ajudar com aquilo. Se a gente procurar a Gemara inteira que fala sobre o Birkat Amazôn, que é em brachot, não fala, fala de tudo, menos de Arachaman. Esse Arachaman nunca aparece. Diz o Hafez Haim, de onde desenterraram esse Arachaman? Ele não aparece no Birkat Amazôn. Hafez Haim fala, sabe por quê? Porque perceberam que depois de fazer uma mitzvah, Hashem está muito contente com a gente, ele está próximo. Já que ele está próximo, vão aproveitar... E falar, arraham rua Quer dizer, mesmo que não aparece no talmud, rahamim posteriormente adicionaram isso, porque depois de fazer um mitzvah é um momento especial para rezar. E o último momento é quando uma pessoa deixa de fazer uma verá. Alguém me ligou para falar mal da festa do vizinho. Ou como o suco de maracujá que serviram no casamento, chega até isso, a gente sabe, tava sem açúcar, eu tava com pouco açúcar. Quer dizer, foi procurar o suco de maracujá do casamento, né? Eu falei, sabe o que? você está ocupado. Preciso no banheiro. Desculpa, por licença. Ele vai no banheiro no segundo e para não mentir. Essa pessoa se segurou de falar a coisa mais deliciosa do mundo. que ela chorará? Nesse momento a pessoa pede uma coisa para Hashem, A Shem responde. Recapitulando, quais são os momentos especiais? Mincha, Brit depois de Berir depois de fazer uma mitzvah qualquer, ou se segurando de fazer uma verá, pessoal. Tem dois povos, terminando, pessoal, que tem uma semelhança muito curiosa. Quais são os dois povos no mundo que a gente olha para eles e a gente lembra de Tefilá? Se fala de Tefilá, se lembra de dois povos no mundo inteiro. Quais são? Zeudi e os árabes. Se a gente quer procurar por que isso é assim, a gente procura no DNA do mundo. Qual o DNA do mundo? Torá. Ah, isso está na Torá? Claro, tudo está na Torá. Só falta a chama ajuda da gente, para que a gente possa ver isso. Como é chamado o povo judeu? Israel. Israel tem o um nome de quê? Ale Lamed é o um nome de? Hashem. Como são chamados o povo árabe? Ishmael. Hashem vai escutar. Ishmael. Vai escutar Hashem. Eles. Como? Hashem vai escutar a gente? Vai escutar eles. Por que Hashem vai escutar eles? O que eles têm? O que eles têm? Que os, outros, que os gregos não têm, daí por diante. Né? Procurando DNA. Na Torá. Para shat ech está escrito como surgiu Ishmael. Hagar foi mandado embora da casa de Avino. Hashem falou para ela, olha, Agar, não se preocupa, você está grávida, você está grávida, Agar, e, e você vai ter um filho, por quê? que chamar Shem El Onir? Porque a Shem escutou o teu rancor. Não assim, como a gente falou antes, saca até grito, não precisa nem falar, desfilar, é só verbalizar do jeito que você conseguir. Pode dar um grito, dar uma cambalhota, qualquer coisa, mostra que você confia em Hashem, já que que são os árabes, surgiram do fato que Hashem escutou até filar da mãe dele de Hagar, Hashem falou olha, para sempre eu vou escutar a deles ou seja, até hoje quando se estica um tapete persa cinco vezes por dia, em qualquer lugar do mundo no meio do aeroporto, no meio da avenida paulista onde for, por que? da onde apareceu isso pessoal? porque os árabes são Ismael, Israel, são os únicos dois povos que contêm o nome de Hashem dentro do nome do povo, por quê? A força de Ishmael veio porque a mãe dele ficou grávida e porque ela rezou para Hashem. Então Hashem falou, olha, de presente, de bem, de bônus, para sempre. Para o resto da eternidade do mundo, sempre que eles rezarem, Hashem vai escutar eles. E por isso que até hoje os árabes rezam o que eles rezam. Se a é tão poderosa, pessoal, por que às vezes não funciona? Pode ser porque Hashem acha que isso não é bom para a gente, de fato. Mas tem outra razão muito importante que a gente termina... Não dá para falar um churro de tefilá sem falar disso, que eu sei que é importante, é chato, mas é importante. É chato quando não se faz, quando se faz é muito legal. Agmarai é diz Shabbat para a gente, na página Lev, coração, porque esse é o coração da tefilá mesmo. Lamed Betamudar Por causa de duas coisas, acontece coisas ruins com pessoas que não estudam Torá. Tá bom? Coisas ruins não vou falar, mas é, pula, mas são coisas ruins. agora traz duas coisas, são bem parecidas. Um é que ele chama o Aronacó, deixa o lugar onde tem a Torá, de armário. Cadê a Torá? Está no armário Armário, armário pode ser armário, armário de o Armário da Torá tem que falar Arona deixa um lugar especial E por que mais uma segunda razão Que pode ir lá ler no longe da gente Aconteceu uma coisa ruim com quem não a Torá Porque ele chama o Betacneset como Betam Betam é, em tradução do português É o que? Lugar do agito É o um pedaço É o um pedaço do agito, é isso mesmo O até fala pra gente, olha O que, que é Betam? Betacrescent, porque Betam, casa do povo, diz Rashi, Lashon Bizui, Aib, feio, O que quer é dizer Betam? É um lugar que a gente se encontra. É um lugar, que, que é, é? o point. Bom, beleza, melhor, Essa é a palavra certa. O que, que é a sinagoga? Em vez de falar sinagoga, diz Agumará. Vou falar para vocês que é o Maná, Que os Amearatzim morrem porque eles falam isso. Deve ser que é grave. Porque eles chamam sinagoga de Betam. Diz Rashi que quer é dizer Betam é o point. O Kidush pode ser o ponte. O caminho da volta da sinagoga pode e deve ser o ponte. Eu gosto de conversar, gosto de ver meus amigos, que eu não vejo a semana inteira. Na ida da sinagoga deve ser o ponte. Antes da sinagoga deve ser o ponte e depois da reza também. Porém, durante a sinagoga de Zagumará, aquele indivíduo que me vazeia a sinagoga, e chama isso de Bet-Am, um lugar que é o ponte que as pessoas vão lá para se... Esse não escutar o Hazan, escutar o um amigo dele, que o Hazan é besouro, não dá nem para escutar, nem sei onde ele está, no meio tem que gritar a página 220 para saber onde ele está, então pessoal, isso aqui, aquilo ali não é grave, uma pessoa tem que, quando a gente entra num museu chique, vai para Louvre, vai para onde ele vai, ele desliga o celular, tem aquela placa na frente, né? desliga o celular, para entrar no cinema, desliga o celular, pelo menos põe no vibrador para entrar na sinagoga, Bet -am. é o ponte, se tocar o celular no meio do ponte, vai ser um ponte musical, melhor ainda, tem que tomar cuidado com a Kudusha do Betacneser, ninguém era Shá, ninguém faz isso por querer, mas como disse o Gaon de Vilna, a Kudusha do Bet -a, a força de filha é tão grande, que a pessoa tem que tomar cuidado, a tal ponto que diz o Gaon de Vilna, se uma mulher vai para a sinagoga e tem dúvida que vai conversar... Diz o Gão Divino, aí assim... Ele falou para a esposa e filha do Gão Divino... Imaginem quem é essas mulheres... Melhor que não vá na sinagoga... O homem só tem que ir porque ele é obrigado... Então que vai e não converse... Imagina só pessoal... Se uma mulher quer conversar... Ela pode conversar... Sai da sinagoga... Vai atrás da sinagoga lá... Vai no pátio... Bate um papo e volta... A mulher não tem obrigação de ir na sinagoga... Ela quer conversar... Ela tem direito... Ela quer saber a receita... Alguma coisa... Tá... tá sai... Qual é o problema conversa fora, porque mulher de fato não tem obrigação, vai no pátio, conversa e volta o homem se precisa sair, não consegue controlar a boca e sai é dentro da sinagoga, é gravíssimo demais falar Hamim, para a gente pessoal que Lualeno uma pessoa que conversa na sinagoga ele ignora o poder da tefilá Hashem Lualeno ignora a tefilá dele como dizem Hashem Ilachem Lachem tradução dessas palavras Hashem vai guerrear por vocês veatemta Okay. Diz o Rebbe de Ger... Quando... A Shem... A TEM quer dizer... Vocês vão ficar quietos... A Shem ilachem lachem... A Shem vai guerrear pela gente... Vai fazer tudo de bom para a gente... Bezerat Shem... Quando... quando? Vê a TEM Com um pedido... zipper <risos> Chequet... Aço... Aço chequet... Fica quieto... Se a pessoa ficar quieta na tefilar... Não, 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 não na reza, dizer, de não conversar certeza absoluta, Hashem vai responder ele, e como tiver o poder da tefiláxia, a pessoa pedir de verdade Hashem com certeza vai mandar pra gente e pra todo o ministério, única e exclusivamente coisas boas, muito, muito boas